0: Dieses winzige kleine Bethlehem steht plötzlich im Mittelpunkt des Geschehens. Und einer der alttestamentlichen Propheten bringt es so auf den Punkt, dass er sagt, Bethlehem, du du kleines Ding, du... Also da standen wirklich nur so ein paar Häuser rum. Gell? Da ging vielleicht eine Straße durch diesen kleinen Ort. Es war wirklich nichts Besonderes auf den ersten Blick. Aber wenn man genauer hinschaut, dann schreibt Gott Heilsgeschichte in diesem Ort. Und er tut es hier in besonderer Weise. Und deswegen wird dieser Ort immer wieder auftauchen in den nächsten Gedanken, die ich euch heute Morgen mitgebracht habe. Bethlehem ist die Stadt oder das Dorf, müsste man sagen. Heute ist es tatsächlich eine Stadt. Von daher wird auch deutlich, wie alt dieser Ort eigentlich schon ist. In diesem Ort wurde der legendäre König David geboren. Das ist der Mann, das ist der König, von dem Israel eigentlich auch heute noch sagt, das ist der eigentliche König, weil der hat das Reich ausgebaut zu der Größe, die damals das war, wo man sagt, das, das war ein eigenes Reich. Und ähm, dann sind die ganzen Verheißungen auch, dass aus diesem Stamm, also von David her, aus dieser Familie einmal der König kommen wird, den man den Messias nennt, den Gesalbten, denjenigen, den Gott verheißen hat und auf den das Volk Israel auch bis heute immer noch wartet. Wir feiern in diesen Tagen die Geburt von Jesus vor 2000 Jahren, der König aus dem Stamm Davids. Aber da hat's angefangen, David, der legendäre König. Interessant ist, dass er... Und die Menschen, die praktisch im Mittelpunkt dieses Geschehens gerade stehen, das Uwe uns vorgelesen hat, die Hirten da draußen auf den Feldern, die üben denselben Beruf aus, mit dem David auch seine Karriere begann. Er war der Jüngste in seiner Familie. Und der Jüngste zu sein bedeutete damals, heute ist das zum Glück nicht mehr so oder jedenfalls nicht unbedingt, wobei ich das nicht wirklich sagen kann, überlege ich gerade, ich bin der Älteste bei uns in der Familie, ne? vielleicht merkt man das dann gar nicht so, Könnt ihr könnt ja mal überlegen, in welcher Stellung ihr so in euren Familien seid. Der Jüngste damals, der hat schon mal, was das Thema Erbe angeht, nicht, nicht besonders gute Karten gehabt. Der erste geborene Sohn bekam die Hälfte und auf die anderen wurde das so aufgeteilt. Und je weiter hinten du warst, desto weniger konntest du erwarten. Also David hatte da eigentlich... Keine großen Hoffnungen. Und dann war es so, als jüngster Sohn hast du eben das machen müssen, was niemand machen wollte. Und in dem Fall waren da die Schafe, du bist dann da raus gewesen und äh, musstest dann Schafe hüten. Für David war das gar nicht schlecht. Hier sind seine schönen Lieder entstanden. Wahrscheinlich hat er ganz viele Psalmen hier geschrieben, draußen ähm, in der Natur und beim Blöken der Schafe. Und er musste natürlich immer wieder auch aufpassen, musste seine Schafe schützen vor den Raubtieren. Und später hat er im Grunde genommen was ganz ähnliches gemacht. Als König ging es darum, dass er Menschen beschützt, dass er für Menschen da ist. Und dass Menschen sagen, das ist unser König, der ist auf unserer Seite, deswegen geht's uns gut. David, der Jüngste. Und dann passiert etwas Unglaubliches in Bethlehem. Der Samuel ist ein großer Prophet, der kommt, um den neuen König zu salben. Und dann entscheidet er sich für die Familie von Jesse, das ist der Vater von David. Und alle sind ganz aufgeregt. Die, der Jesse, der stellt so seine Söhne so oder alle dahin, weil irgendeiner von ihnen wird ja nun König werden. Und der, 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 der Samuel, der schaut sich die alle so. Da haben wir auch so einen Samuel, Gell? der hat sich gerade so ein Stück weit wiedererkannt. Ähm. Der, der schaut den allen ganz tief in die Augen und sagt, nee, du bist nicht, du auch nicht, du auch nicht. So einer nach dem anderen und am Ende sind gar keine Söhne mehr übrig. Und dann ist das dem Jesse erstmal ganz peinlich, aber dann fällt ihm ein, Mensch, meine Güte, doch, ja, da, da ist ja noch einer. Der kleine David, ne? der ist ja noch draußen bei den Schafen, und dann holen sie den, und dann wird der David, von dem sie das nicht gerechnet, äh, nicht gerechnet haben, sie haben halt gedacht, der David ist nicht so wichtig, der wird dann der Wichtigste überhaupt. Der wird nämlich zum König gesalbt, ein ganz besonderer Moment für ihn, da hat man ein Widerhorn genommen, und das war gefüllt mit, mit, ähm, mit Öl, ähm, dieses Öl war durchsetzt mit so Kräutern, also das hat ganz herrlich geduftet, und dann bekam der David das so über den Kopf geschüttet. Und das Öl, das kleckerte dann so in seine Klamotten überall so rein. Das war ganz wunderbar. Das ist so ähnlich wie so ein Aufguss in der Sauna vielleicht. Ja, nur, dass ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt. Und David war ganz groß. Der Kleine war ganz groß, weil er war der Wichtigste überhaupt. David wird König. So. Eigentlich hatte das sogar schon früher angefangen. Ich mag gerne so diese Brücken so ein bisschen bauen und ich vermute, dass ihr als Bibelleser das auch alles noch kennt. In Bethlehem war das nämlich auch schon, wo der Boas, es war so ein reicher Großgrundbesitzer, der hat sich da verliebt in die junge Asylantin Ruth. Also interessant auch, ne, dass, dass die Bibel voll ist mit diesen Geschichten, und das macht uns das das kommt uns dann so ganz nah, weil wir Asylanten und Flüchtlinge gerade auch ganz nah bei uns haben. Und das war in Israel nicht anders. Die Ruth, die ist geflohen, das war ja, muss man heute so sagen, sie war eigentlich nur ein Wirtschaftsflüchtling, Sie ist geflohen aus dem Land Moab und sie bekam Unterkunft in Israel und da war erstmal alles völlig fremd für sie, aber da war ja auch der Boas und er mochte sie ganz arg und er hat sie dann geheiratet. Der Sohn von den beiden hieß Obed und er war der Vater von Jesse und wer jetzt noch wach ist, der kann die Brücke schlagen und weiß, ah, und das war der Vater von David, ganz genau. So schreibt Gott Heilsgeschichte. Er macht das in Familiengeschichten. Und deswegen ist das, was ihr gerade in euren Familien erlebt, Immer der Anfang von irgendwas Größerem. Und wir können gespannt sein, was daraus wird. Gell? Das können wir immer, weil, weil Gott mit jedem Menschen seine ganz besondere Geschichte schreibt. David, auch das muss man sagen, war ja König, er war auch Krieger. Das war etwas, was, was die Jungs heute vielleicht noch ganz toll finden und so. Aber wenn man dann so sich das so vorzustellen versucht, sagt man, oh meine Güte, das ist ja furchtbar. Es war einfach damals eine ganz andere Zeit. Also David war ein Krieger. Das heißt, er hat mit dem Schwert ganz vielen Menschen das Leben genommen. In der Schlacht und so, in irgendwelchen Scharmützeln. Und ähm, das ist auch der Grund, dass Gott dann später zu ihm sagt, du baust mir keinen Tempel, an deinen Händen ist zu viel Blut. Also Gott findet das gar nicht gut, wenn, wenn wir solche schlimmen Dinge machen. Aber für David war das ein Stück weit einfach sein Leben. Interessant ist auch, dass der, ähm, der Nachkomme Davids, Jesus Christus, dass der ein ganz anderes Programm mitbringt. Es geht ihm nicht darum, das Leben zu nehmen von Menschen, sondern er kommt, um sein Leben für andere zu geben. Jesus, der rechtmäßige Thronfolger von David, kommt, um ein ganz anderes Reich zu bauen. Deswegen sprechen wir auch von dem Reich des Friedens. Deswegen singen die Engel da draußen, Frieden auf Erden. Und David geht äh, und Jesus geht genau wie David auch nach Jerusalem, aber nicht, um sich da einen Thron aufzubauen, sondern um am Kreuz zu sterben. Ja, Sie also hier wird einfach... Etwas ganz anderes noch einmal deutlich. Und von seiner Geburt an bis zu seinem Tod kann der aufmerksame Bibelleser das verfolgen, wie Jesus diese Werte nicht nur predigt, sondern er lebt sie. Er ist für die Menschen da. Er gibt sein Leben. Nicht nur indem er dann stirbt, sondern er tut das, indem er seine Zeit mit Menschen verbringt, für sie da, es Menschen gesund macht und einfach sein Leben gibt an andere. Die Hirten, ich habe es ja gerade schon ein bisschen im Kinderpunkt angedeutet, die, die Hirten, die draußen auf den Feldern ihre Schafe hüten, sie sind die Ersten, die von dem Reich Gottes erfahren. Und das sagt ja etwas darüber aus, wer hier wirklich wichtig ist, gell? aus Gottes Sicht. Weil, ich wiederhole es nochmal, die Hirten gehörten damals zu den ganz klar weniger wichtigen Menschen. Sie wurden verachtet, man mochte sie nicht. Sie sind aber die Ersten, die die gute Nachricht hören dürfen. Interessant. Übrigens, das habe ich neulich gelesen, das muss ich euch weitergeben an dieser Stelle. Es wird ja immer so ein bisschen gerätselt, wann ist denn Jesus nun geboren? Die frühe Kirche hat schon sehr früh diesen Feiertag auf den 24. Dezember gesetzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus an diesem Tag geboren ist, ist sehr, sehr gering. Und es gibt ein weiteres Indiz dafür, dass er tatsächlich im Frühling geboren ist, vielleicht irgendwann im März oder im April, weil die Hirten waren draußen auf den Feldern. Normalerweise sind die Hirten nachts nicht auf den Feldern, sondern ähm, im, im Stall bei den Schafen. Aber in diesem Fall ist es etwas Besonderes im Frühling, da müssen die Hirten raus, weil... Die Mutterschafe kriegen ihre Babys und ähm, da ähm, wird dann auch nicht geschlafen als Hirte. Da muss man einfach wach sein, weil die Raubtiere, die sind wach und die riechen das und die kommen von allen Seiten. Und gerade in der Nacht ist es natürlich wichtig, dass die ähm, Herden dann bewacht werden. Und das ist ein ganz deutliches Indiz dafür, dass Jesus irgendwann im Frühling zur Welt gekommen ist. Finde ich persönlich einfach noch mal ein interessantes Ding. Aber natürlich werde ich jetzt nicht dafür votieren, dass wir unser Weihnachtsfest auf einen anderen Termin verlegen. Ich glaube, das würde mir auch nicht gelingen. Die Herrscharen des Himmels werden ausgesandt, um den Hirten die Nachricht von der Menschwerdung Gottes weiterzugeben. Und das finde ich erstmal unglaublich. Stellt euch vor, Maria sah ja auch einen Engel und es war ein wichtiger Engel. Der Gabriel kam zu ihr. Maria war wichtig, keine Frage. Josef, na immerhin im Traum sieht er einen Engel, aber auch wichtig. Aber diese unbedeutenden Hirten, die kriegen eine unüberschaubare Schar von Engeln. Sie sind die wichtigsten Leute überhaupt, finde ich stark. Ja, und dann heißt es, sie fürchteten sich sehr und dann kommt dieser typische Engelgruß. Habt keine Angst oder fürchtet euch nicht. Und dann bekommen sie gesagt, dass der Retter der Welt gekommen ist, zu ihnen gekommen ist. Sie hören, dass Frieden möglich ist, weil Gott kommt und weil er mit uns Frieden schließt. Und mit dieser Nachricht in den Ohren machen sie sich dann auf den Weg, finden Maria und Josef und das Kind und spüren vielleicht das erste Mal in ihrem Leben. Das, was der kleine David damals spürte, als ihm der Samuel dieses Öl über den Kopf gießt, wir sind, ich bin wichtig. Bethlehem. Ich bin nie dort gewesen und ich finde es persönlich irgendwie schade, ich, hab, ich war nah dran, aber ich habe die Geburtsstadt von Jesus nur von Ferne gesehen. Und Es war damals leider so, ich stand an der Südspitze Jerusalems und habe auf, auf Bethlehem geschaut, auf die Stadt und auf die Felder ringsum. Und dann konnte ich mir zumindest vorstellen, wie das damals gewesen sein könnte, ähm, als diese kleine Gruppe von Hirten ganz nah sich um dieses wärmende Feuer drängt und Wache hält. Für mich war das im Frühling äh, 2002. Es war sowieso eine schwierige Zeit damals, was... Ähm, Israel anging. Wir waren mit unserer kleinen Reisegruppe im Heiligen Land und wir, haben, wir waren schon enttäuscht, als der Reiseleiter dann sagte, wir können nicht nach Bethlehem rein, da ist irgendein Vorfall gewesen, die haben alles abgesperrt, keine Chance. Da waren wir schon enttäuscht. Das ging uns selbst in Jerusalem so. Da sagten sie, uns bleibt immer schön zusammen, mindestens zu zweit oder so, weil man weiß ja nie. Und dann überall diese Soldaten um einen rum, gell, mit, mit diesen Maschinenpistolen, ja, da wird dir schon anders, da merkst du, du bist eigentlich in einem besetzten Land, du merkst, die Leute haben eigentlich Angst. Und mir hat auch schon mal jemand gesagt, oh, das finde ich so beruhigend, dass die Leute mit ihren Waffen da sind, weil die beschützen dich, also ich fand das wenig beruhigend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Land im Kriegszustand das ist es auch heute noch. Und damals hat man das gespürt, diese ständige, unterschwellige Stimmung der Bedrohung. Und ich dachte, da ist eine Parallele. So ähnlich wird es auch damals gewesen sein, als Jesus geboren wurde. Auch da war das Land im Kriegszustand in gewisser Weise, denn es war von den Römern besetzt. Und für die römischen Soldaten war das eine kaum lösbare Aufgabe, für Frieden und Sicherheit zu sorgen in diesem Land, weil es immer wieder zu selbstmörderischen Aufständen der jüdischen Bevölkerung kam. Die hatten zwar keine Bomben und keine Sprengstoffgürtel, aber die hatten ihre Messer. Die konnte man sehr gut verstecken. Natürlich taten sie das, um das römische Joch abzuschütteln und man hat ja auch Verständnis dafür und trotzdem. Aber sie erinnern mich an, an die Hirten. Denen ging das ja auch ganz ähnlich Bethlehem, heute, ich habe gestern diese Sendung in den Nachrichten gesehen, gestern wurde in Bethlehem auch Weihnachten gefeiert, tausende von Christen waren da, aus allen Ländern der Welt und haben praktisch, das war auch so ein Stück Solidarität, um zu sagen, wir feiern hier Weihnachten, weil wir, wir sagen euch wenigen Christen, die es hier noch in Bethlehem gibt, es sind tatsächlich nicht mehr viele, wir halten zu euch, wir sind auf eurer Seite. Ich fand das so einen wichtigen Moment. Ich dachte, meine Güte, das wäre das wär stark, jetzt in Bethlehem zu sein. Interessant ist ja, dass die Christen in Bethlehem auch Palästinenser sind. Und das macht das Ganze noch einmal, ähm, ja, da ist, das ist eine Menge Sprengkraft drin in diesem Potenzial. Es gibt auch nicht mehr viele, es sind vielleicht vier Prozent von den Palästinensern, die in Bethlehem leben, sind Christen. Und da finde ich eine interessante Parallele, weil ähm, die, die sind ja zwischen allen Stühlen. Für die sind die Israelis, die sind es die Besetzer, ja, das sind ihre Feinde, und gleichzeitig fühlen sie sich aber auch unter ihren eigenen Leuten nicht wohl, weil sie eben Christen sind und weil sie bestenfalls toleriert werden. So ähnlich werden sich möglicherweise auch die Hirten gefühlt haben. Sie sahen in den Römern ihre Feinde, aber auch ihre eigenen Leute waren nicht unbedingt ihre Freunde. Wenn wir heute von Frieden auf Erden sprechen, dann fühlen wir, glaube ich, diese Spannung. Für viele Menschen ist das blanker Hohn. Deswegen kommen sie auch nicht mehr in die Kirchen, weil sie sagen, die haben uns da nichts mehr zu sagen. Die reden von irgendwas, das es gar nicht gibt. Die setzen da irgendeine rosarote Brille auf. Und ähm, ich finde schon auch wichtig, dass wir das nicht einfach so überspielen oder dass wir das nicht wahrnehmen, weil es, es sind für, für viele Menschen ist das, sind das einfach leere Worthülsen, weil sie das auch nicht mehr glauben. Was bedeutet Weihnachten für Menschen, die arbeitslos sind, die keine Zukunftsperspektive haben, die keine Wohnung haben? Was bedeutet Weihnachten für die Flüchtlinge? Was bedeutet es für Kinder, deren Eltern sich scheiden? Was bedeutet Weihnachten für Alte und Kranke in unseren Heimen, die einsam sind? Das sind wichtige Fragen, finde ich. Interessant ist ja, dass Jesus nicht nur von Frieden redet, wenn er in diese Welt kommt. Er bringt ihn mit. Er wird es selbst. Er wird es als Person. Und Gott bleibt nicht länger unsichtbar. Er kommt zu uns als dieses kleine Kind in Windeln gewickelt. Und er, er gibt uns ein unglaubliches Zeichen. Er kommt nicht mit Macht und Gewalt. Er ist nicht der Krieger mit dem Schwert, so wie David. Der kommt, um zu erobern. Sondern er sagt, das Wichtigste, wir hörten es gleich zu Beginn, das Wichtigste ist die Liebe. Und das macht er uns vor. Und er gibt uns dieses Gefühl, dass wir wichtig sind. Weil wer Liebe erfährt, der ist plötzlich wichtig. Und ich finde auch hier wieder eine interessante Parallele. Natürlich kann man diese schlimmen Dinge, die passieren, wie jetzt in Berlin auch wieder oder auch an anderen Orten, wo, wo Menschen plötzlich lebensverachtende Dinge tun. Das kann man mit nichts rechtfertigen. Gleichzeitig denke ich manchmal, Menschen, die so etwas tun, die fühlen sich unwichtig. Deswegen tun sie das. Es ist so wesentlich, dass wir anfangen zu verstehen, dass jeder Mensch für Gott wichtig ist und dass wir uns zu diesen Menschen auf den Weg machen, damit sie das spüren. Ich glaube, das ist ein Stück weit auch die Botschaft von Weihnachten. So wie die Engel zu den Hirten kamen, so kommen sie ja zu uns und sie geben uns erstmal diese Nachricht und sagen, du bist wichtig. Du bist der Wichtigste überhaupt für Gott. Vor ein paar Tagen haben wir in Bagnang mit ähm, den Flüchtlingen zusammen, mit denen aus Syrien, die feiern nämlich gerne, und ähm, dann haben wir die eingeladen und dann haben die gesagt, ja, ja, äh, wir lassen uns schon einladen, aber wir bringen auch Sachen mit. Und es war wunderschön. Wir haben zusammen gegessen, syrisches und deutsches, und es gab syrischen Chai, der ist äh, unglaublich stark. Und äh, wenn man den so richtig süß, dann, boah, unglaublich, ist ein Erlebnis. Und wir haben Weihnachtslieder gesungen, ne? Und die, die jungen Kurden aus Syrien, die haben uns an ihren Gitarren begleitet. Und dieser Stolz, der so in ihren Gesichtern war, zu sagen, wir sind Teil davon, wir sind hier wichtig, wir machen das hier miteinander. es war einfach genial. Und, und äh, ja, es sind, es sind alles Muslime, gell? aber die, äh, die machen mit. Und das, das ist so schön, dass es die eine oder andere Parallele gibt. Und jetzt ist so wichtig, dass sie diese Wertschätzung von uns erfahren. Weil was immer aus ihnen wird und ob sie irgendwann wieder zurück müssen, das alles wissen wir ja nicht. Aber wenn sie erfahren, Christen sind Menschen, die von der Liebe Gottes eingefangen wurden und die so leben, das, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Leider machen wir immer wieder den Fehler, dass wir ähm, so, so Schubladen haben. Wir teilen die Menschen ein, wir sagen, äh, die sind uns wichtig, dann kommt ganz lange nichts und dann kommt so die Schublade mit denen, die sind uns so relativ egal und dann gibt es noch so eine Schublade, wo wir sagen, die mögen wir gar nicht. Kennt ihr vielleicht auch. Ich meine, wir Christen sind ja auch nur Menschen, deswegen ist es auch normal, dass wir so drauf sind. Wenn Gott also kommt, um die Unwichtigen wichtig zu machen, dann gibt es eine wichtige Frage, die damit verbunden ist. Dann sollten wir sensibel werden für diejenigen, die sich für unwichtig halten oder die übergangen werden, in unserer Gesellschaft beispielsweise. Vor Gott zählt nicht das Amt des Pastors oder irgendein, anderes Amt. ja. Für Gott sind ganz andere Dinge wichtig. Gott sieht das Herz an. Jesus kommt deswegen auch zu denen, er sagt es selber, ich komme zu den Kranken und nicht zu, zu denen, die, die gesund sind oder die denken, dass sie gesund sind. Jesus kommt zu den Kindern. Er sagt, denen gehört das Himmelreich. Die müssen es sich nicht erst verdienen, denen gehört es schon. Die sind offen und die sind ehrlich und die verstellen sich nicht. Und da, wo wir Weihnachten feiern, da, wo wir zur Krippe kommen, da, wo wir uns in die Krippe hinabbeugen, um Jesus zu begegnen, da müssen wir uns dann nicht wundern, dass die Hirten, die angeblich Unwichtigen, schon vor uns da sind. Weil die werden als erstes eingeladen. Gott gibt da ein ganz deutliches Zeichen. Und Gott sagt es jedem von uns, jedem von euch heute Morgen, du bist wichtig. Du bist die wichtigste Person überhaupt, deswegen bin ich für dich gekommen. Es klang schon an, ich finde es auch wesentlich, dass wir in diesen Tagen in besonderer Weise auch an Christen denken, denen es nicht gut geht. Bethlehem wäre ein Beispiel, aber es gibt auch Christen im Irak, die verfolgt werden und in Nordkorea und in vielen anderen Ländern verfolgt, drangsaliert, unterdrückt, manche sogar getötet. Und lasst uns in diesen Feiertagen, in diesem Bewusstsein leben, dass wir als Christen weltweit verbunden sind, dass wir diesen einen Leib bilden, dass wir Schwestern und Brüder sind und lasst uns sensibel werden für die Menschen unter uns, denen wir begegnen und die sich unwichtig fühlen. Und lasst uns diese Botschaft mitnehmen. Weil da, wo Gott uns wichtig werden lässt, da wo wir das spüren, ich bin wichtig, da strecke ich die Hand auch zum anderen aus und sage, du bist auch wichtig. Und wenn wir dieses Gefühl miteinander haben, das ist wunderbar, so darf es sein. Gott segne uns im Nachdenken über sein Wort. Amen.